0: Вороны удруста. В Норвегии существует поверье о волшебных островах, покрытых тучными пастбищами и богатыми жатвами. Они изобилуют дичью и птицами. Людей там нет, а живут одни духи. Эти острова невидимы для всех, кроме благочестивых людей и тех, кто рожден в воскресенье. Но и то, тогда только они их видят, когда эти люди находятся в смертной опасности». Волшебные острова эти появляются из волн морских, где прежде никогда никто не видовал земли, и счастлив тот, кто достигнет их, он спасен. Жители севера особенно верят в существование трех островов Зандофлеса, леса гель какого какого-то острова, появляющегося изредка в Вестфьорде. Но этот всплывает лишь настолько, что видны полные колосья ржи на его нивах и Удрюста против Ареста на южном мысе Лаваденских островов. Рыбаки и мореходы порою встречаются с яхтами волшебных обитателей Удрюста. Яхты эти часто плывут к ним навстречу на всех парусах, но вдруг мгновенно исчезают в ту минуту, когда они чуть не столкнутся с ними. На Феру, как раз около Ареста, жил бедный рыбак Исаак, детей у него была полная хижина, а всего имущества бот до да коза. Последняя кое-как жила, питаясь рыбьями остатками и травою, которую жена Исаака с большим трудом собирала по окрестным скалам. Но Исаак был всегда доволен, и помня заповеди Господне не роптал на судьбу. Одно только его огорчало – богатый сосед не давал ему покоя, стараясь выжить бедняка Исаака с фера и самому завладеть гаванью, близ которой стояла его хижина. Однажды отправился Исаак на рыбную ловлю и отошел от берега на несколько миль. Вдруг сгустился туман и поднялась такая буря, что Исаак должен был выбросить за борт всю свою добычу, чтобы облегчить бот и тем спастись – Но несмотря на это, несмотря на всю опытность и искусство Исаака, волны угрожали каждую минуту потопить его. Шесть часов носился он таким образом в надежде добраться до берега. Но время шло, туман сгущался, шторм крепчал, а все не видать было признаков земли. Понял бедняк, что он ошибся направлением и мчался в открытое море. Вдруг послышался ему отвратительный крик. «Это морской дух, поет мне погребальную песню», – подумал он. «И видно, пришел мой последний час». Исаак стал горячо молиться Богу за жену и детей. В то время, как он так молился, мелькнуло что-то черное. Приблизившись, он увидел трех воронов, сидевших на сломанной мачте и неистово кричавших. Но его бот промчался мимо. Вот плывет он все дальше и дальше в безграничное море. Голод и жажда стали томить бедняка, силы истощились, и он заснул в изнеможении у руля. Вдруг почудилось ему точно, его бот царапнул килем по отмели и толкнулся в берег. Исаак протер глаза. Солнце выглянуло из-за туч, и лучи его осветили чудную страну. Перед ним красовались холмы и горы, покрытые зеленью до вершины, — Растилались поля и нивы, и на него пахнуло сладким ароматом трав и цветов. Запах этот был такой чудный, какого он никогда еще не вдыхал. «Слава Богу, я спасен! Это удрест!» – подумал Исаак. Прямо перед ним желтела нива с такими большими и полными колосьями, каких он никогда еще не видывал. Через него велась тропинка к избушке. На дерновой крыше ее послась великолепная белая коза с золотыми рогами, а перед дверью хижины сидел на обрубке дерева человечек в голубом кафтане с бородой во всю грудь и покуривал трубочку. «Добро пожаловать на удрест, Исаак», — сказал старичок. «Бог в помощь, дедушка», — сказал Исаак. «Разве ты меня знаешь?» «Да видно, что так», — возразил старик. «Хочешь сегодня переночевать у нас?» Исаак охотно согласился. — Как только нам быть с моими сыновьями, — продолжал старик, — не любят они запаха христианской крови. Не встречал ли ты их? — Нет, я только и видел, что трех воронов. — Да это они и были, — сказал старик, выколачивая свою трубочку и примолвил. — Ну да все равно пойдем, ты должно быть сильно голоден. — Спасибо за приглашение, дедушка, — сказал Исаак и вошел в дом, но, переступив порог, был просто поражен великолепием, которое ему и во сне никогда не снилось. Стол был уставлен чудеснейшими кушаньями. Творог и жареные морские окуни, дикая коза, клетки из рыбы с подливкой и сыром, куча кренделей, водка, пива, мед, до да чего там только не было. Исаак ел, как никогда не едал, и пил сколько мог, а все тарелка и стакан оставались полны. Старик хозяин ел мало, говорил и того меньше. Вдруг послышался шум и крик. Он вышел и через несколько минут вернулся со своими тремя сыновьями. Исаак испуганно вскочил при их входе, но те усадили его, стали с ним пить и есть, и скоро так подпили, что совсем с ним подружились, и даже пригласили его с собою на другой день на рыбную ловлю, чтобы ему было с чем домой вернуться. Вышли они в море в сильнейшую бурю. Один из сыновей старика сидел у руля, другой на носу, третий у паруса. Исаак у черпака, и пришлось ему таки поработать до поту. Они неслись, как бешеные. Парус их не знал рифов. Бот смело резал волны. Вода шла через его... И с кормы лился настоящий водопад. Наконец шторм утих, и они принялись за свой промысел. Рыбы было такое множество, что сыновья Одриста поминутно вытаскивали добычу. Исаак тоже чувствовал беспрестанно, как его леску тянула рыба, но лишь только дотянет он ее до поверхности воды, как она сорвется. И так ему от этой ловли ничего не попало, а сыновья Одриста наловили полную лодку. Возвратившись домой, они вычистили рыбу и повесили сушиться и вялиться. А бедняга Исаак вернулся с пустыми руками, и нечего ему было сушить. Стал он жаловаться старику-хозяину на свое горе. Тот дал ему волшебную удочку, и в следующий раз Исаак ловил так же удачно, как и стариков и сыновья. Вернувшись, получил на свою долю полные три корзины рыбы. Но он скоро затасковал по семье и от души, поблагодарив хозяев, собрался домой. Старик дал ему на прощание новый восьмивесельный бот, полный муки, сукна и других полезных вещей, и пригласил его весною ехать вместе с ним продавать рыбу в город. Исаак с радостью согласился, но спросил, какого направления ему держаться, чтобы добраться до Удриста. «Держись за вороном, когда он летит в море», — сказал старик. «Счастливо до дому добраться», — добавил он на прощание. Исаак отчалил от берега и тотчас одрест скрылся в тумане, а кругом засверкало безбрежное море. Когда Исаак снова явился на Удрест для весенней поездки, то был поражен громадными размерами корабля жителей Удреста. Ролевой не мог слышать лоцмана без помощи матроса, стоявшего на середине корабля и передававшего распоряжение, да и то оба они должны были кричать, что есть мочи. Стали они грузить на корабль рыбу, оставленную Исааком сушиться на Удресте, но сколько ни снимали, все станки были увешаны рыбой. В Бергене Исаак продал свою рыбу и на вырученные деньги купил новую яхту с полной оснасткой и грузом, как ему посоветовал старик судристо. Вечером перед расставанием старик явился на борт яхты Исаака, обещал ему счастье во всем, только просил быть милостивым к ближним и не забывать, что некто невидимо обитает на его яхте. Исаак понял, и поэтому каждое Рождество яхта его сияла огнями. Это Исаак давал праздник в честь невидимого друга.